0: قال الله تعالى في القرآن الكريم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الفرار إلى الله هو الإقبال على الله تبارك وتعالى والإنسان في هذه الدنيا عنده إقبالان على الله إقبال قسري ليس بطوعه واختياره وإنما تسير به مطايا الأيام إلى أن يلتقي بالله قهرا دون إرادة وهذا على الكل يجري على الجميع حتى على أشرف الخلق إنك ميت وإنهم ميتون وهناك اقبال اقبال من على الله اقبال طوعي هذا الاقبال الطوعي هو المراد بالفرار الى الله بمعنى ان الانسان ينبغي ان يسير متجها الى الله بطوعه واختياره الله تبارك وتعالى ليس في جهه فنقصد تلك الجهة وإنما الفرار إلى الله هو القرب المعنوي من الله بمعنى أن الإنسان يستشعر عظمة الحق تبارك وتعالى ويدرك ارتباط الحق به يرى أن الله تبارك وتعالى حاضراً وناظراً يراه يستشعر معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الله معنا في بعض الأحايين الإنسان يدرك معية الله ليس بطوعه عندما تمر به الأزمات بمعنى يصاب بمرض بآفة يجري عليه حادث من الحوادث فتراه يتوجه إلى الله نتيجة لهذا الظرف الذي ألم به هذا أيضا يمكن أن يكون من التوجه الذي فيه فيه جزء غير اختياري بمعنى أن الظرف الذي يمر به هذا الإنسان هو الذي جعله يتوجه إلى الله العاقل لا تؤثر عليه الظروف التي تمر به وإنما يكون فراره إلى الله سيره نحو الله تبارك وتعالى لأنه يدرك عظمة الحق ويرى الله تبارك وتعالى في أفعاله في أقواله في حركاته في سكناته وهذه السمة هي صفة الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والشخصيات الكاملة والتي وصلت إلى ذلك الكمال من ناحية الأعمال التي تقوم بها مثلا نحن نعيش وإياكم في مناسبة ميلاد علي الأكبر عليه السلام علي الأكبر عليه السلام عنده تعبير دقيق لما خفق الحسين عليه السلام خفقة يعني شوية جات غفوة كما نعبر من تعب المسير فاسترجع إلى الله قال إنا لله وإنا إليه راجعون أكثر من مرة مما لفت انتباه عليه الأكبر عليه السلام فاستخبر أباه طلب أن يخبره عن سبب هذا الاسترجاع فقال عن لي هاتف أو رأيت هاتفاً يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة يعني يخبره الحسين بأن المسار هذا سيؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى الموت إلى الاستشهاد في سبيل الله فلا عم الأغلب يعني الإنسان ماذا يسأل عمّة الناس ماذا يسألون يسألون ألا يمكن الفرار من هذا المسار لا يمكن الاتجاه إلى جهة أخرى ولكن علي الأكبر عليه السلام قال أولسنا على الحق هنا يتبين المسار الطوعي للإنسان أو الفرار إلى الله بمعنى أن علي الأكبر عليه السلام كان في حالة سير طوعي إلى الله وبالتالي لا يؤثر عليه الموت لأنه لا يخشى الموت هو في طريق الله تبارك وتعالى والذي في طريق الله لا يخاف من الموت الذي في طريق الله لا يخشى الموت لا يخاف من الموت لأنه يعرف أن الموت حتى وأن هرب الإنسان منه سيأتي فإذا قدره الله عليه وكان في ذلك التقدير رضا لله تراه يتوق إلى الموت ويشتاق إليه ولهذا ورد عن علي عليه السلام ولا ابن أبي طالب أشوق إلى الموت من الطفل إلى محالب أمة مضمون كلمة علي عليه السلام بمعنى أنه لا يخشى الموت هنا أولسنا على الحق قال بلى والذي إليه مرجع العباد هذا يعلمنا درسا نحن نعيش وإياكم في أكثر من مناسبة مناسبة الزمان في شعبان ونتعلم من الأدعية التي نقرأها في شعبان الفرار إلى الله أو الهروب إلى الله ولكن هذا الفرار فرار طوعي اختياري ليس بقسري ولهذا نقرأ في المناجاة الشعبانية التي كان يقرأها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام مرت علينا الآن تعبيرات إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفة وعن سواك منحرفة بمعنى لدي توجه إليك مساري خطواتي كلها توصلني إلى الغاية التي خلقت من أجلها الهدف الذي جئت في هذه الدنيا لأجله ألا وهو الكمال والوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى وبالتالي اللقاء القهري وفي بعد تعبير جد جميل إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك تعبير جد جميل كمال الانقطاع بمعنى أن لا أرى إلا الله تبارك وتعالى وهذا المعنى جد دقيق وقد أشار إليه علي عليه السلام بقوله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه يعني كما نعبر في تعبيرنا الحديث من جميع الزوايا أنا أرى الله تبارك وتعالى وبالتالي لا اقوم بعمل الا وفيه رضا لله مساري خطواتي كلها تصب فيما يقربني الى الله زلفى تعبيرات الوارده في الادعيه في الحقيقه هي دروس عمليه نستلهم من خلالها ماذا ينبغي علينا أن نتوجه إليه بالتالي لا بد أن نقوم بأعمال طيبة الإنسان عادة حتى غير العارف بالله يقوم بأعمال جيدة بل حتى الناس الذين يعني ليسوا بتلك الدرجه من الايمان بل قد تصدر منهم ذنوب بعضها كبائر والعياذ بالله يقومون باعمال جيده لكن هذه التوجيهات التي جاءت في الادعيه تريد ان تلفت انتباهنا الى امرين الامر الاول ان تكون اعمالنا لله تبارك وتعالى وعن سواك منحرفه حنيفه مسلمه هي عن سواك منحرفه هذا معنى حنيفه مسلمه الحنيفيه هي شنو الميل عن الباطل نحو الحق بالتالي يكون المسار في الاتجاه الصحيح نحو الله تبارك وتعالى إننا الآن نقوم ببعض الأعمال كثير من الأعمال هي جيدة ولكن درجة الجودة فيها مختلفة حتى أعمال الخير التي نقوم بها على درجات ترى يعني في الأعم الأغلب نحن في أعمالنا التي نأتي بها خصوصاً إذا كنا من المتدينين الخيرين الصالحين نأتي بهذه الأعمال الطيبة لماذا؟ من الأغلب نقول يا إلهي نبغي درجة عالية في الجنة ونبغي مثلاً أولاد صالحين ونبغي رزقاً واسعاً وطيباً وحلالاً ومباركاً ونبغي ونبغي يعني العبادة التي نأتي بها في الاعم الاغلب هي من اجل اهداف دنيويه واخرويه وهذا امر أمر حسن حتى ان الله تبارك وتعالى امرنا به بقوله تعالى واسال الله من فضله سؤال الله من فضله هذا نوع يعني اعبدوا الله هذه العباده التي تحقق لكم المقاصد في لكن في هناك طبعا في عباده ارقى ودرجات اعلى هذه العبادة الأرقى حري أيضا بالإنسان إذا لم يكن في كل أوقاته في جميع عباداته من أجل مقاصده الدنيوية والأخروية يجعل جزءا من عبادته فقط لله فقط لله يعني لا لأجل أهداف لا دنيوية ولا أخروية حتى كيف؟ تشوفون هذه التعبيرات موجودة في روايات اهل البيت عليهم السلام مثلا في تعبير علي عليه السلام ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك اهلا للعباده فعبدتك هذه العباده حري بالانسان في بالخصوص في ايام مناسبات حتى يتعلم مثل في شهر رمضان في شهر شعبان الذي نعيش فيه هذه المناسبات الانسان لابد ان يكون لديه رقي بحيث يجعل جزءا من عباداته خالصه لله يقول يا الله لا اريد الا اياك هذه عبادتي بس لك لا أريد منها شيئا لا أريد إلا أنت ترى هذا لا أريد إلا أنت يحصل الإنسان من حيث لا يقصد على قرب معنوي من عند الله تبارك وتعالى وثناء ومدح من عند الله في العالم الأعلى ما لا يخطر على باله وهذا حتى إحنا إحنا الآن لو كان عندنا أولاد ولكن بعض الأولاد يحبنا من أجل مقاصد هو ولدي ولكن يحبني من أجل أن أحقق له مقاصد أشتري له سيارة ساعده في بناء بيتهم وعندي ولد لا لا يهتم إلا برضاي ما عند أي هدف آخر أيهما أقرب إلى قلبي وأحب إلي ذلك الولد الذي شنو؟ <تصفيق> الذي لا يريد إلا رضاي هذه طبيعة هكذا الحال مع الله تبارك وتعالى. يحب عباده ولكن درجة العبودية للإنسان تختلف كما رأينا في تعبير علي عليه السلام ويجب لكم قصة جميلة جدا هذه ذكرها الشيخ المطهري رحمه الله في أحد كتبه هذه القصة جميلة أحد السلاطين عنده يعني خدم مجموعة من الخدم أحد الخدم كان دميم الخلقة يعني غير جميل شكله آه خلني نقول يعني غير حسن غير حسن أي شكله غير حسن المهم انه شكله غير حسن والبقية على الذين يقدمون هذا الملك فيهم من الجمال والوسامة ولكن الملك عند ميل كبير إلى هذا الشخص غير الحسن اسمه اياز ودائما يثني على اياز فهؤلاء كلهم تعجبوا يعني ما هي الميزه لاياز دون سواه الذي يجعل الملك يحبه هذا الحب الجم العالي حتى يعني اصبحوا يعني يغارون منه لحب الملك إياه مع شكله الدميم غير الحسن فسألوا الملك قالوا له يعني ليش تحب إياز أكثر من حبك للبقية فأجابهم قال لي فيها يعني راح أعلمكم ليش في يوم من الأيام هذا الملك عنده صندوق في جواهر مملوء بالمجوهرات كلهم وإياه طلع إلى البر مثل ما نقول رحلة صيد اطلعوا على هضبة مرتفع فهو نثر الجواهر التي في الصندوق وقال لهم هذه مباحة لكم اللي يلتقط من التقط شيئا من هذه الجواهر فهو له كلهم ذهبوا وهو ما زال يسير يعني تركهم الكل ذهب يلتقط الجواهر إلا إياز إياز بقي يسير خلف الملك فسأله عند إيش رحت هذه جواهر ولها أثمان غالية يعني ما هو الـ الدافع والمحرك لك يا إياز كي تسير خلف هذا الملك وتدع الجواهر قال إياز يقول للملك أنا عاشق لخدمتك وعشق هذه الجواهر أقل من عشق خدمتك ما تمثل لي شيء في قبال لذة الخدمة بالنسبة الي هكذا الحال مع بعض المؤمنين تراه يعشق العباده يعشق الدعاء يعشق الذوبان في رضا الله تبارك وتعالى الان من خلال هذه القصه الجميله احنا نعرف طبعا ولله المثل الاعلى لكن نريد ان نقرب الفكره الذي يدرك معنى هبلي كمال الانقطاع اليك وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك غير اللي الذي تعلق نظره وتوجهه والمقاصد الى اهدافه الدنيويه والاخرويه هذا سيكون على مرتبه وعلو درجه ارفع بمراتب عند الله تبارك وتعالى من ذلك الشخص وهناك تعبيرات في القران الكريم جد جميله تشير الى هذا المعنى وحري بنا ان يعني ان نستلهم هذا المعنى الدقيق من صاحب هذه المناسبه وهو علي الاكبر عليه السلام الذي يعبر بهذه التعبيرات التي جاءت عنه اولسنا على الحق قال بلى والذي إليه مرجع العباد قال إذن لا نبالي أن نموت محقين يعني ما دام الهدف هو رضا الله والوصول إليه وابتغاء مرضات إحنا ما عندنا أهداف أخرى ما عندنا لا نريد إلا الرضا نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع علي الأكبر عليه السلام ومع أبيه الحسين ومع أيضا أبناء أخي زين العابدين عليه السلام مع اخي زين العابدين وابنائه البرره الميامين حق محمد واله الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين نقرا وسلم على